0: Brienne de Torte, entraînée comme un chevalier, moquée pour son apparence virile, mais surtout loyale et extrêmement déterminée.
1: Brienne de Torte a un équivalent dans l'histoire et c'est...
0: C'est Jeanne d'Arc, guerrière farouche au service du roi de France au XVe siècle.
1: Game of Thrones, remix l'histoire.
0: Brienne se fait remarquer dans un tournoi lors de la saison 2. Elle remporte une victoire devant le seigneur Renly Baratheon. Il est bluffé par sa maîtrise des armes et lui concède la place de premier garde du roi. Elle est aussi surnommée la pucelle de torse.
1: Comme la pucelle d'Orléans, le surnom de Jeanne d'Arc, la grande inspiratrice du personnage de Brienne. La petite Jeanne naît vers 1412 dans une famille de paysans aisés de Don Rémy, en Lorraine. La bergère grandit en pleine guerre de Cent Ans, un conflit qui oppose les Armagnacs, qui soutiennent le prétendant français à la couronne, aux Bourguignons, partisans du roi anglais. Mais dès l'âge de 13 ans, Jeanne entend des voix, ces voix qui lui ordonnent de chasser les Anglais. Elle n'a alors qu'une obsession, trouver le roi Charles et sauver la couronne française. Comme Brienne, elle endosse une tenue d'homme et part pour Chinon, où réside la cour. Jeanne n'a alors que 17 ans. Mais cette simple bergère est si déterminée qu'elle parvient à être reçue par Charles VII, le prétendant français au trône. Il est subjugué par sa foi. Résultat, il lui confie une armée. Jeanne est propulsée chef de guerre. Elle harangue les soldats et leur lance des ordres comme « Frappez hardiment et ils prendront la fuite
0: !» Brienne ne se contente pas de donner des ordres. C'est une des meilleures épées de Westeros. Lors de la bataille contre le roi de la nuit, elle mène les hommes au combat. Elle possède surtout une épée en acier valérien, une arme quasi magique aussi légère
2: que tranchante. De l'acier valérien mmh. Elle est à vous. Je ne puis accepter... Elle a été reforgée à partir de celle de Stark. Vous l'utiliserez pour défendre les filles de Ned Stark. Nous avons fait un serment. Ramener ces jeunes filles à leur mère. Lady Stark n'est plus. Il est probable qu'Aria aussi, mais il reste un espoir de retrouver Sansa et de la mettre à l'abri quelque part.
1: Jeanne est aussi une excellente combattante. Comme Brienne, elle porte une armure. Et quand elle se met au service du roi Charles, le roi français, on cherche une bonne épée pour Jeanne. Soudain, Jeanne ses s'écrit. « Allez à Sainte-Catherine-de-Fierbois, dans la chapelle du pèlerinage. Vous creuserez derrière l'autel, vous enlèverez une dalle, des pierres, et à peu de profondeur, vous trouverez l'épée qu'il me faut. »
0: Je parais que c'est encore un coup de ses voix.
1: La légende raconte qu'on trouva à l'endroit indiqué par Jeanne une grande épée marquée de cinq petites croix. On dit même que l'arme aurait appartenu à Charles Martel.
0: Elle a le goût de la propagande, ton histoire. Mais bon, j'achète. Dis-moi, un détail me chiffonne. Jeanne d'Arc, c'est bien une fille de paysan, non C'est ça. Brienne, elle, c'est une aristo. C'est l'enfant unique du seigneur Selwyn de Torte. Elle a vu mourir tous ses frères et sœurs ce qui a sûrement forgé son caractère de super-survivante. Ses deuils successifs l'ont peut-être poussé à s'entraîner comme un chevalier pour défendre la veuve et l'orphelin.
1: Je vois où tu veux en venir. Jeanne d'Arc est en fait l'arbre qui cache la forêt. Elle n'a rien inventé. Avant elle, les femmes chevaliers du Moyen-Âge maniaient déjà la catapulte et se battaient pour leur territoire. Ces combattantes du Moyen-Âge prenaient les armes dans un contexte tourmenté. L'absence d'un mari, retenu prisonnier ou parti guerroyer par exemple D'autres accompagnaient leur époux aux croisades et en Orient, elles endossaient l'armure et participaient au massacre.
0: Nous sommes en juin 1342 à Hennebon, en Bretagne. Une femme armée de pieds en cap, montée sur un grand cheval, passe dans les rues en sommant les habitants d'arracher les pavés de la chaussée. Elle ordonne aussi de préparer des pots de chaux -vives et de charger les bombardes.
1: Mais pourquoi faire
0: elle veut massacrer les troupes du roi de France qui tiennent le siège de la ville depuis plusieurs semaines. On est en pleine guerre de succession de Bretagne qui oppose en gros des vassaux du roi de France et des vassaux du roi anglais. Eh bien, côté anglais, le patron, c'est une femme. Et elle se nomme Jeanne de Flandre. Son mari a été fait prisonnier et elle a repris les rênes de la bataille. Une nuit, à la tête d'un détachement de 300 soldats, elle met le feu aux tentes du camp adverse et s'enfuit à Auray, à 45 km. Elle revient quelques jours plus tard avec 500 chevaliers pour libérer la ville. Victoire Elle gagne le surnom de Jeanne la Flamme.
1: Voilà une histoire qui en jette.
0: En 1187, Marguerite de Beverley est un bon exemple. Partie en croisade, cette Anglaise arrive à Jérusalem et se bat pendant une quinzaine de jours. Son frère, Thomas de Froimont, nous a rapporté son témoignage.
1: Je portais un pectoral, comme un homme. J'allais et venais sur les remparts, un chaudron sur la tête en guise de casque. Bien que femme, j'avais l'apparence d'un guerrier, je portais une arme. Et bien que remplie de peur, j'apprenais à cacher ma faiblesse.
0: » Quel badass Contrairement à Game of Thrones, où Brienne est moquée pour son allure jugée inappropriée pour une femme, les chevaleresses du Moyen-Âge suscitaient l'admiration. En 1405, Christine de Pisan publie « Le trésor de la cité des dames », un manuel de gestion et de tactique militaire à destination des femmes. Les recueils de femmes célèbres et les livres qui mettent en scène des preuses. Des quoi Des preuses, c'est le féminin de preux. Comme dans preux chevaliers, si tu veux.
1: Ah oui, bien sûr On n'a tellement pas l'habitude de l'employer au féminin, ce mot.
0: Eh bien, au 15 XVe siècle, les neuf preuses sont un thème à la mode. Il s'agit de neuf guerrières qui versent le sang pour l'honneur. Elles assurent que les femelles sont preuses et plus vertueuses que les mâles.
1: Voilà qui est bien dit mais en fait, tous ces poèmes et récits du XVe siècle sont une manière détournée de dénoncer la lâcheté des hommes. Mais revenons à Brienne. Elle l'est vraiment Elle l'est vraiment quoi Ben, un chevaleresse Elle a été adoubée et tout et tout
0: Non, elle passe les trois quarts de la saga à combattre comme un mec, sans avoir le titre de chevalier qui est réservé aux hommes. Mais dans la saison 8, Thordmund, un grand type roux, amoureux de Brienne, s'étonne de cette injustice.
2: Sœur Brienne de Torse, vainqueur du limier en combat singulier. « Pardonnez-moi, Lady Brienne. Elle n'a pas le titre de sœur T'es pas chevalier
1: ?»« Non, une femme ne peut l'être. »«
2: Pourquoi ça ?»« La tradition. »« Mes couilles. »« Je ne chercherai même pas à l'être. »« Je ne suis pas un roi, mais si je l'étais, je te garantis que je t'adouberai dix fois. » Alors,
0: Jamie Lannister décide d'adouber Brienne, qui devient alors sœur Brienne de Torte.
2: Lady Brienne, au nom du guerrier, je t'enjoins de toujours faire preuve de courage. Au nom du Père d'en haut, je t'enjoins d'être juste. Au nom de la mère d'en haut, je t'enjoins de défendre l'innocent. Relève-toi, Brienne de Torse. Tu es chevalier des sept couronnes désormais.
1: Remix, remix À la fin du XVe siècle, on a aussi adoubé des femmes. À l'époque, les ordres de chevalerie se multiplient sous la forme de sociétés ou de fraternités qui ouvrent leurs portes aux femmes. En fait, ça ressemble plutôt à des clubs VIP où on fait les malins parce que la chevalerie est un peu sur le déclin. Le dernier chevalier, Pierre Terraille, dit Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche, meurt au combat en 1524, en Italie.
0: Brienne n'est pas unique en son genre Arya Stark est aussi une fière combattante. Lors de l'affrontement face aux troupes de zombies du roi de la nuit, ces femmes sont déterminantes, elles changent même le cours de la bataille.
2: Que doit-on dire aux oh dieux de la mort Pas aujourd'hui.
0: Mais, mais, ne spoilons pas.
1: Jeanne d'Arc, elle aussi a changé le cours de la guerre de Cent Ans. À Patay, le 18 juin 1429, ses chevaliers balaient une armée de plusieurs milliers d'Anglais.
0: C'est à cette bataille que fait d'ailleurs référence l'expression « mettre la pâté
1: Yes Jeanne et ses hommes continuent de mettre la pâté aux Anglais en traversant les territoires bourguignons. C'est un tour de force. Elle arrive à Reims et permet à Charles d'être couronné roi de France le 17 juillet 1429. Quelle grande femme tu crois que Brienne aussi verra son camp triompher
0: J'espère, j'espère. Et je souhaite en tout cas qu'elle sera mieux récompensée que Jeanne d'Arc. Le nouveau roi Charles VII ne tente pas de la délivrer quand elle est capturée par les bourguignons. Elle est jugée à Rouen par un tribunal religieux qui l'accuse de mensonges, de sorcellerie, de dévergondage, d'idolâtrie et d'atteinte à la pudeur. On lui reproche surtout d'avoir osé se vêtir comme un homme. Condamnée, elle meurt sur le bûcher le 30 mai 1431. « Nous, femmes innocentes, nous serons toujours maudites par ces hommes qui se croient au-dessus des lois.
1: » Oui, c'est ce qu'aurait dit une femme témoin de son exécution.
0: Brienne de Torte, c'est fini. La semaine prochaine, on parlera de Tyrone Lannister, de Philippe d'Orléans et de Machiavel. Ce podcast a été écrit par Cyrielle Lemoyne-Tolba et raconté par Cyrielle Lemoyne-Tolba
1: et Fabrice Argelas.